0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Bom dia, jo -Zé. José. José! Tá certo?
1: Ai, sempre! Obrigado. Abac. Bom dia. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, José. <risos> Bom, dia. Bom dia, Almirante Nelson Volta! Bom dia, Márcio Evangelista Biasi, bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Raíssimo Abaque.
0: Bom, semana importante aí para o presidente Temer e saiu uma reportagem exclusiva na capa aí da revista Época, no fim de semana, do Diego Escosteg, assinada por ele, o título... As provas da JBS. E aí, isso aí resolve definitivamente, na sua visão, o um o impasse entre a delação premiada de Joesley Batista e a contestação feita a ela pela defesa do presidente da República?
1: É, isso aí é uma espécie de é, um tiro contra, né, um tiro de canhão contra a investida que o Temer tem feito na área da economia e agora da segurança pública no meio. A revista Época, que está nas bancas esta semana, publicou algumas das provas e os delatores da JBS vão entregar à Procuradoria-Geral da República, que comprovariam, segundo eles, pagamento de propina políticos de vários partidos entre os anos de 2006 e 2017. Entre eles, o presidente Temer, os ex-presidentes Lula e Dilma, o então candidato do PSDB à presidência, em 2010, o Serra, segundo a revista, Comprovantes bancários, notas fiscais frias, contratos fraudulentos e de depósitos em conta secreta no exterior provam os pagamentos ilícitos a políticos. E entre 2006 e 2017, a, essa contabilidade ultrapassa o valor de. tá sentado aí, né, Reis? 1 um bilhão e 100 milhões de reais. Ô, oh, louco! É, desse valor, segundo a reportagem. 301 milhões foram repassados em dinheiro vivo 395 milhões por meio de empresas indicadas pelos políticos e 427 milhões e 400 mil em doações oficiais de campanha a reportagem dividiu os pagamentos por núcleo, né? o núcleo Michel Temer teria recebido ao todo 21 milhões e 700 mil o dinheiro foi distribuído para aliados políticos e amigos em campanhas eleitorais ou fora delas e desse valor, um milhão foi repassado em dinheiro vivo, segundo os relatores da JBS, ao coronel João Batista Lima, amigo de Temer, a pedido do então vice-presidente, conforme relato do delator Ricardo Saldi, da JBS. O Temer me deu um papelzinho e falou, olha Ricardo, tem um milhão aí que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço. Aí ele me deu o endereço, na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele, na rua, na Praça Pan-Americana. Eu peguei. E mandei o Floresvaldo lá. Falei, vai lá saber o que é isso. Esse é, esse é o relato do, do, do Sáudio, delator. É claro que essas revelações têm grande impacto político, né, Raíssa? Sobre a imagem que já não está lá, essas coisas perante a população. Mas esse impacto é ilusório do ponto de vista jurídico. Quer dizer, é, é, é muito barulho e, e, e pouco efeito. É muito, muita fumaça e pouco fogo. Afinal, o presidente só pode ser incriminado por atos cometidos no exercício da presidência. Não é o caso. É o caso, sim, do encontro de Temer com Joesley no Jaburu. Mas o presidente conseguiu ser absolvido junto com Dilma no TSE por excesso de provas na campanha. Como é que ele vai ter dificuldade jurídica para contestar a tal gravação baseando-se na fragilidade dessas provas? Raizem Rabaki?
0: Ô, Neumann, mas o impacto político não, não é agravado, não, com a apresentação da documentação que incrimina aí gente importante, além do presidente, com gabinetes próximos ao dele lá no Planalto?
1: É, de fato, Reis, cinco ministros do governo Temer receberam, segundo a, a JBS, foi relatado em matéria exclusiva de capa da revista Época, 46 milhões e 700 mil. É, para o núcleo da, do chamado Centrão eu quero lembrar que o Centrão está em plena evidência agora nessa votação é o Carlos Marum, é o Beto Mansu, é, é, é o André que era chamado de André Cunha na verdade é André Moura é, é essa gente que toda estava na linha de frente da defesa do Eduardo Cunha é, para esse núcleo do Centrão foram 138 milhões usados nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014 para comprar partidos que hoje defendem o tema no Congresso e estarão votando depois de amanhã, lá pela é, negativa de autorização ao Supremo para mandar para frente a investigação pedida por Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Para o PMDB do Senado, segundo a época disse que a JBS tem contabilizado... Foram 29 milhões e 100 mil divididos por cinco senadores da cúpula do partido. Um deles, o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira. A reportagem mostra uma nota fiscal que seria fria de uma empresa de Salvador que, segundo os delatores, teria sido usado, usada no repasse do dinheiro Eunício. Para o PMDB da Câmara, que era conduzido lá pelo Eduardo Cunha, foram 50, 55 milhões e 500 mil. Para o núcleo do PT, de acordo com a contabilidade do JBS, foram repassados 151 milhões de dólares no exterior e 111 milhões e 700 milhões de reais no Brasil. Esse dinheiro foi propina paga em troca de financiamento da empresa obtido no BNDES. Quer dizer, por enquanto tem a palavra, né? Até agora, essa questão aí do BNDES não foi devidamente documentada. É, além do mais, é o seguinte, todas as figuras carimbadas que estão citadas nesse comentário que eu acabei de fazer estão protegidas pelo foro privilegiado, que é uma praga inaceitável na intolerância pela corrupção que tem sido demonstrada pela sociedade brasileira, Raíssa e Mabac.
0: Pois é, o Neumann, a reportagem traz ainda trechos de, dos extratos de duas contas no exterior, que teriam sido usadas, segundo aí a JBS, para depositar a propina do PT durante os governos de Lula e de Dilma Rousseff. E, e, esse dinheiro aí teria sido usado na campanha uh, da reeleição de Dilma em 2014. E esses documentos resolvem as dúvidas sobre o, o favorecimento de Joesley ao padrinho uh, a é, da isso que
1: falando são repasses feitos a pedidos do ex-ministro petista Antônio Palocci. Na verdade, nem o nome do Palocci está envolvido nos documentos. Na contabilidade da JBS, há um registro de 10 depósitos de 100 mil cada na conta de um banco nos Estados Unidos, cujo beneficiário é o pastor Samuel Ferreira. De acordo com os registros da JBS, o dinheiro saía de uma conta da empresa a pedido de Palocci. A ligação entre Palocci e o pastor Samuel Ferreira ainda vai ter que ser investigada. O valor da prova depende da comprovação dessa relação na investigação que ainda está a ser feita. Aí estabelece o nexo, o elo com o Palocci. Do ponto de vista da prova legal, o Lula e a Dilma ainda estão a depender de uma delação do Palocci ou de uma documentação a é, descoberta aí pelo Ministério Público e pela Polícia Federal dessa conexão entre Palocci, dito italiano, e Lula. A documentação então apresentada por José para é, bombardear os bons efeitos da economia apresentados por Temer nos últimos dias da semana passada e agora essa essa investida de segurança pública que ele está fazendo é, como forma de comunicação e marketing lá no Rio ainda não traz provas e contestes contra Lula e Dilma. E, sobretudo, nada esclarece sobre o uso indevido e criminoso de recursos do BNDES para favorecer os tais campeões mundiais, entre os quais aí que Batista e outros, mas principalmente, inclusive, os irmãos Batista, que continuam refugando, principalmente o Joézer, na hora de acusar o Padim. É ou não é? Aí sem abate. <risos>
0: Continua isso, né? Agora, e o PSDB, o que dá para dizer das provas contra os tucanos?
1: É, segundo o, ainda a JBS, no relato exclusivo à época, para o PSDB foram repassados 42 milhões e 200 mil. É muito dinheiro para um partido de oposição que não manda no governo. Nas campanhas de 2010 e 2014, no caso de 2014 havia uma possibilidade de vitória do AES. Então, aí há uma certa justificativa para esse investimento que está previsto na planilha lá da JBS. A reportagem mostra ainda o um recibo da empresa LRC Eventos, indicada pela campanha do Serra. Isso quem diz é a JBS. Nesse caso, é a mesma coisa que eu falei aqui, do Palocci e do Lula. E, e teria sido uma forma, segundo a JBS, para o Serra, dar uma fachada de legalidade e uma doação em 2010. De acordo com os delatores, está reproduzido na revista Época, que nós estamos a respeito de que nós estamos falando aqui, meu amigo Raiz Sem Bom,
0: você falou aí, votação prevista para quarta-feira, lá da denúncia no plenário da Câmara. Como é que o presidente Temer está se preparando, né, Mani?
1: É, na reta final, é uma maratona, né? É na reta final para a votação da denúncia lá do, do, do Janopo, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação, que pode afastar do mandato, porque a gravação feita pelo juízes foi no exercício do mandato da presidente, o presidente Michel Temer intensificou né, a ofensiva política e de imagem na tentativa de ficar no cargo. Ele divulgou três vídeos nas redes sociais exaltando medidas do governo nos últimos dias. E depois ele foi ao Rio para capitalizar politicamente a, força, a ação das Forças Armadas no combate à violência na antigamente chamada Cidade Maravilhosa, e na região metropolitana Ouçamos sua excelência Lamentando não poder mostrar Toda a, a gesticulação digital Do Temer Vai lá
2: Almirante Nelson O governo está melhorando a economia A inflação baixou no mês de junho Nos últimos 12 meses Está em 3,5% Contra mais de 10% Quando assumi a presidência da república No ano passado Outra boa notícia é que pela primeira vez em quatro anos, a taxa básica de juros está abaixo de dois dígitos. Os juros caíram para 9,25% ao ano. É a sétima queda seguida. Isso é importante para você que quer comprar a casa própria, adquirir um carro ou eletrodomésticos, por exemplo. Mas as boas notícias não param por aí. A produção industrial avançou e cresceu 4%, em relação a maio do ano passado. Essa semana, demos ainda um passo decisivo na modernização das leis do setor mineral. Eliminamos entraves, facultamos atividades de pesquisa, fortalecemos a segurança jurídica, simplificamos processos e criamos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso respeitando o meio ambiente. Esses bons resultados só nos animam a continuar trabalhando pelo Brasil. Pois é, Raíssa, vamos em frente.
0: Vamos lá, né? Vamos voltar para a realidade aqui, ô Neumani. é Que história é essa? Uma história sórdida, né? De uso de prostitutas como propina que o Fausto Macedo está revelando, hein? É, a
1: justiça da, 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 da Espanha negou o pedido do Brasil para extraditar o ex-advogado Aldebrecht, Rodrigo, Rodrigo Tacla Durano. Ele havia sido detido em madrid em novembro do ano passado mas por conta com dupla nacionalidade, recorreu para evitar ter de responder aos crimes no Brasil. Ah, na entrevista publicada esta semana pelo jornal é O País, na Espanha, segundo conta, Fausto Macedo, em seu imperdível e sempre necessário blog no Estadão, o suspeito contou como a Debreche lhe ofereceu 15 anos de salários se ele aceitasse delatar A esse jornal que é muito respeitado Na Espanha e na Europa né? Ele revelou que a Construtora brasileira Distribuiu propinas para mais de mil Pessoas em diversos Países do mundo E descreveu os bastidores da prostituição Para convencer políticos A dar contratos para a empresa brasileira Eu acho Particularmente grave Heiss, Ele ter revelado é, O Tacla né de, que rejeitou a oferta do Odebrecht Para fechar um acordo de delação premiada Segundo ele disse Os promotores do Brasil querem que eu reconheça crime Que eu não cometi Olha, isso aí é grave Porque está confirmando muitas coisas Inclusive que o Lula e a Dilma têm falado De que o pessoal está é, mentindo Para ganhar um favorecimento nas suas penas né? De acordo com o Tacla a empresa pagava propinas do funcionário mais baixo da administração até presidentes e chefe de governo. No caso do Brasil, Tacla garantiu que era o quem sugeria as obras que seriam incluídas nos planos do governo. O acordo, de acordo com Tacla, passava por João Santana. A João Santana virou realmente, além de marqueteiro, um super primeiro-ministro dos governos Lula e Dilma, né? Mas... É, das campanhas de Dilma e, e de Lula né? sobre as propinas no exterior ele garante que Aldebrecht também organizava festas mandava mulheres do Brasil para festas com políticos e isso também se tornava uma forma de chantagem ele contou e revelou que sempre havia alguém para fotografar cenas comprometedoras quer dizer o, o, o esquema de, de corrupção, é, incluindo prostituição, meu amigo Heysen, é um nojo só. É Sendo... como se dizia nas histórias de o
0: Certamente. O, deixa eu voltar aqui ainda ao presidente Temer, é, porque ele interrompeu a maratona, aí a busca de votos na Câmara, para reunir ministros, de autoridades no Rio, lá para dizer que a operação das tropas federais iniciada na última sexta-feira já diminuiu enormemente, nas palavras dele, o índice de criminalidade, especialmente no tópico de roubo de cargas. O, o efeito pode ser mesmo tão rápido assim, como está dizendo o presidente?
1: O TV não apresentou o número na ocasião, mas, mas um levantamento no registro da Polícia Civil mostra que, de fato, as ocorrências desse crime, embora ainda muito elevadas, caíram. Houve 30 roubos de carga na sexta-feira e no sábado é, contra 43 ocorrências nos mesmos dias da semana passada, uma redução de 30%. A operação das tropas federais no Rio começou na sexta-feira e eu gostaria que o almirante Nelson é, fizesse soar a voz do ministro da Defesa Juma a respeito dessa operação. A nossa lógica
0: é, não é a lógica da ostensividade, embora ela possa ocorrer, a imagem, é, como se fosse um vagalume. É? que acende, que apaga, que acende, que apaga. Então, ela pode acender várias vezes, inclusive, não precisa ser uma única operação. Ela pode se dar três, quatro operações no mesmo tempo, em espaços diferentes. A lógica é tirar, reduzir a capacidade operacional do crime, é golpear o crime. É, o Júlio é muito
1: elogiado
0: pelo Gabeira,
1: no artigo dele, do Globo, ontem, dizendo que no seu tempo, que ela era, eles eram colegas na Câmara, o Jôme era um grande especialista em segurança. Agora o Temer anda muito ansioso para divulgar dados favoráveis à sua administração. Por enquanto, ele tem sido enfático demais e convincente de menos. Pelo menos, na minha imodesta opinião, Heisenhaba.
0: Para a gente fechar, Neumunia, a votação lá para a Assembleia Constituinte na Venezuela ontem, né? Que foi marcada por. Ah, mais uma vez né? Uma elevada abstenção Também por protestos E ao menos 10 mortes
1: oh, oh, Você, você não, não relaxa Você está vendo aí na sua frente Eleição na Venezuela tem 10 mortes E abstenção elevada É a manchete do Estadão hoje Ainda tem gente Um monte de idiota que me escreve no Twitter Dizendo que a imprensa brasileira não dá notícia da Venezuela Quer dizer O oh, 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 o essa direita brasileira é burra, tão burra quanto a esquerda, né? A verdade é que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é controlado pelo chavismo, anunciou na madrugada que 8 milhões e 89.320 pessoas participaram da votação. por 41,53% dos 19 milhões e meio de eleitores. O que significa que foi uma baixa um baixo comparecimento, porque normalmente as eleições venezuelanas registram uma média de 70% de participação mas também que o país está rachado é, quase a metade continua apoiando os Chaves e a ditadura de Chaves através daquele que conversa com o Chaves bom, através de um passarinho que é, o, que é o imaturo Nicolás Maduro a oposição boicotou a votação e qualificou o processo de fraudulento e assegurou que houve apenas 12% de participação podemos tirar uma média aí né Pesquisas de opinião indicam que 70% dos venezuelanos são contra a Assembleia Constituinte e é uma apenas uma manobra para o Maduro se perpetuar. Não poderia ser é verdade, né? A baixa participação prejudicaria a legitimidade da Constituinte. Mais de 7 milhões de pessoas participaram do plebiscito não oficial organizado no início do mês pela oposição e rejeitaram de forma esmagadora a proposta do governo. O Itamaraty já avisou que o Brasil não vai reconhecer o resultado da votação para a Assembleia Constituinte. É, continua mantendo a posição do governo brasileiro de que deve ser uh, suspen suspenso a se é, é, questão dessa votação. E há outros países como o Brasil. Agora de manhã, olhando aqui o computador, eu descobri aqui México, Colômbia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Peru, Paraguai, Espanha e last but not least, os Estados Unidos da América anunciaram que não vão reconhecer a legitimidade dos resultados da votação da Assembleia Constituinte, promovida por Nicolás Maduro. Mas a Venezuela merece essa nossa atenção, mas devemos voltar agora para o Brasil, vamos tomar os caminhos do Brasil, na voz de meu amigo Chico Salles. Chico Salles é de Souza, no sertão da Paraíba, a seis léguas, 36 quilômetros, da cidade onde eu nasci, o Iraúna, meu conterrâneo, Chico Salles, Chico canta aí o um martelo intitulado Caminhos do Brasil. sou na caixa, almirante Nelson Lobo. Na política é só corrupção, o modelo econômico indecente, a impunidade está presente, muita hipocrisia e ambição, o descaso com a população, tá na hora do povo acordar. Bota fogo pra chapa esquentar, e da vida tirar melhor proveito. Um Brasil caminhando desse jeito, não sabemos aonde vai chegar. Olha aí uma dica pra você, meu é. amigo ouvinte, é, a sintonize amanhã. Daqui, não, daqui a umas 5 horas mais ou menos, o meu, o meu blog. Que vai ter essa música na Índica porque ela ainda não tá no mercado. O Chico Salles mandou especialmente pra você. Essa sim é. foi composta ontem,
0: tá? Isso, acho que fez de madrugada e mandou, né? Essa tá.
1: madrugada,
0: tá. é isso aí. Tá fresquinha ainda, acabou de fresca, sair. Fresca, fresca. Vamos lá, quer começar por onde, Em Que número? 3, 3, 3. 3, vai lá. É três. É dois. É
1: um. Inter... Botafogo pra chapa esquentar e da vida tirar melhor proveito, um
2: Brasil caminhando desse jeito, não sabemos aonde vai chegar.